0: TV-Radio, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Audioeinführung Alice Musiktheater nach Lewis Carroll. Mein Name ist Janine Ortiz, ich bin die Produktionsdramaturgin und freue mich, dass ich heute zwei Gäste im Studio habe: zum einen den Regisseur der Produktion, André Kaczmaczyk. Zum anderen Mats Johann Leenders, der die Musik des Abends komponiert hat und außerdem die musikalische Leitung übernimmt. Viele von Ihnen werden vielleicht André Kaczmarczyk schon bei uns auf der Bühne gesehen haben. Er ist ein Ensemblemitglied und hat unter anderem große Shakespeare-Partien zuletzt gestemmt, Coriolan und Heinrich VI., aber auch vielen musikalischen Produktionen seine Stimme geliehen, unter anderem Robert Wilsons Sandmann, dem Dschungelbuch sowie in der deutschen Erstaufführung von Lazarus war er zu erleben. Als Regisseur hat André Kaczmaczek schon Liederabende wie Heart of Gold oder Boys Don't Cry and Girls Just Wanna Have Fun inszeniert, sowie zuletzt I Build My Time und alle diese musikalischen Produktionen entstanden eben in Zusammenarbeit mit Mats Johann Linders. Insofern herzlich willkommen euch beide, ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Hallo. Ja, hallo, vielen Dank.
1: Alice gilt als ein äußerst fantasievoller Stoff. Allein der Titel löst ja schon bei den meisten Menschen positive Assoziationen aus. André, wie würdest du, wenn du jetzt auch auf die Proben zurückblickst, den Zauber von Alice beschreiben? Was macht diesen besonderen Stoff denn aus?
0: Na, ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte. Ich glaube, einmal ist das Besondere, dass es natürlich in, als ein Kinderbuch äh, geschrieben und gemeint ist, und im gleichen Atemzug ein Buch auch für Erwachsene ist. Also das wird ja unter Kinderliteratur einsortiert. Ähm, aber in der Arbeit fand ich immer stärker, dass da einfach große Fragen drin sind, die ähm, auch für Erwachsene eine Relevanz haben. Die Frage vom Erwachsenwerden, Heranreifen, Entscheidungen treffen, sich abzustoßen, ähm, und diese beiden Ebenen, glaube ich, die lösen diese Faszination aus. Dass man sagt, Alice wird mal kleiner und mal wieder größer, ist natürlich erstmal in der Fantasiewelt ganz klar das, was es ist. Sie schrumpft und wächst. Und andererseits meint es auch noch auf der zweiten Ebene, dass Großwerden im Sinne des Erwachsenwerdens und das Kleinwerden im Sinne des vielleicht Zurückfallens in kindliche Prägungen, Muster, ähm, Vorstellungen, Fantasiewelten, die man als Kind hatte.
1: Was äh, sind denn das für Erwachsene, die ihr da im Wunderland begegnen? Das sind ja sicher nicht die Allernormalsten.
0: Nein, also äh, Charles Dodgson oder Lewis Carroll ähm, hat ja, so sagt es zumindest die Forschung, äh, Personen aus seinem Umkreis, also aus der Universität, äh, Familien, die er befreundet, ähm, Familien, mit denen er befreundet war, ähm, genommen und sie quasi in eine Form von Karikatur oder F Überformung äh, gesetzt. Ähm, und diesen, sag ich mal, Erwachsenen begegnet Alice. Ähm, und diese Erwachsenen haben verschiedene... Formen. Ähm, der eine ist ein Ei, <lacht> äh, die andere eine Katze, eine Katze äh, und die nächste eine Raupe und dann gibt es noch eine Königin. Ähm, und da ist das, was ich ja eingangs sagte, ja, also das ist auch wie diese Mehrfachschichtung gleichzeitig. Die Königin ist irgendwie auch eine mütterliche Figur. Ähm, der Hase hat eine, also das weiße Kaninchen, hat eine sexuelle Komponente, die sicherlich was mit, mit der Entdeckung der Sexualität von ähm, frühreifen, kurz vor der Pubertät stehenden zu tun haben könnte. Also ähm, ja, so würde ich das, glaube ich, beantworten.
1: Und gibt es auch Frustrations- oder Konfliktpotenzial zwischen Alice und diesen ja, verdrehten Stellvertretern der Erwachsenenwelt?
0: Ja, das fand ich das fast Interessanteste an der ganzen Arbeit, dass man irgendwie ge gemerkt hat, die Figuren, auf die Alice trifft, sind, wenn man das Buch liest, ja nicht wie bei Disney immer heitere, lustige Zeitgenossen, sondern sie sind eigentlich immer relativ bösartige, angriffslustige ähm, Wesen, die der Alice einen ziemlichen Spießrutenlauf auch ähm, bescheren. Ja? Und sie, sie reagiert darauf sehr unterschiedlich, aber eigentlich in, dem, in den meisten Fällen erwachsener als die Figuren eigentlich sind. Also das kehrt sich dann wirklich nonsensual äh, um, nämlich dass sie eigentlich die erwachsenere Position hat, nämlich die, die erwachseneren Fragen stellt, die, die äh, richtigeren Antworten hat, oder auch mal auf sein, Vernunft pocht. Auf Vernunft pocht, ähm, sich gegen den, den Unsinn, der ihr entgegenkommt, abstößt. Ähm, und das führt natürlich zwangsläufig zu Frustrationen. Also, es wird ja sehr, das ist auch interessant an dem Werk, finde ich. Es wird ja sehr viel mit ihr gemacht. Sie ist ja eigentlich eine, wenn man das so sagen würde, eine, eine Heldin, die gar nicht so viel aktiv entscheidet, sondern die Ereignisse kommen ja über sie ähm, und sie geht eigentlich aus einer Situation raus, rappelt sich irgendwie wieder auf und fällt in die nächste Situation, reagiert immer mit einer Überraschung oder einer Freude oder einer Irritation, dann quält sich das wieder so hin, äh, die Figuren werden unleidlich und irgendwann in jeder Szene gibt es eigentlich den Punkt, wo die Figuren sie rauswerfen ohne jede Lösung, meistens wenn sie die cleverste Frage stellt wie beim Hutmacher zum Beispiel, warum die das einfach immer weitermachen, dann sind die sofort beleidigt und schmeißen sie raus. Wenn sie die darauf hinweist, dass das doch alles nicht so sein kann, wie er sagt, dann sagt er, du hast aber irgendwie ein blödes Gesicht und wir sehen uns nie wieder, hoffentlich. Ja. Und das ist eine Frustrationsreise, die sie annimmt aber immer wieder neu einsteigt. Also das, das sie, sie, sie wird darüber nicht deprimiert irgendwie. Ich glaube, das ist auch etwas, was man an ihr so faszinierend findet. Sie reift eigentlich heran mehr und mehr, versteht auch mehr und mehr diese Welt, glaube ich, aber wird darüber nicht irre oder böse.
1: Und vor allen Dingen, sie nimmt uns mit auf diese Reise. Also das war vor allen Dingen für mich die große Überraschung bei der Umsetzung auf die Bühne, dass ich nicht erwartet habe, dass ich ein so starkes Gefühl für diese Figur habe und ähm, quasi, wenn ich sie anschaue, alles fühle, was sie fühlt. Und das ist für mich so aus dramaturgischer Sicht so ein wenig das Geheimnis, dass wir alle ein inneres Kind haben und dementsprechend darauf anspringen, wenn einem Kind oder einem kindlichen Charakter solche Dinge passieren eben ja, ich in glaube, dem Buch.
0: Genau, ich glaube, wir kennen das alle. Ich glaube, wir kennen alle, die, oder wir erinnern uns vielleicht auch, wenn man das so betrachtet oder liest, an Situationen, in denen man selber sich vorkam wie ein geschrumpftes Wesen und vor allem sitzt eine riesige Raupe. Ähm, oder die Mutter, die man vielleicht als eine, eine übermächtige Person in Situationen als Kind erlebt, so wie sie, wie Alice die Königin erlebt. Äh, oder ich, ich habe mir immer vorgestellt, wie das war, wenn man sozusagen sieben Jahre alt war und irgendwie einen Meter kleiner. Dann ist natürlich eine Katze im Verhältnis zu einem selber sehr, sehr groß. Während uns heute eine Katze als Erwachsene, Ausgewachsene, 1,80 Meter große Menschen, in meinem Fall 1,80 Meter, <lacht> äh, klein vorkommen, ja.
1: Also davon äh, wird auf jeden Fall einiges auf der Bühne <lacht> zu sehen sein. Nun haben wir uns ja entschieden, explizit diesen Stoff musikalisch umzusetzen. Johann, welche Ideen haben dich oder euch beide als Team bei der Musikalisierung dieses Stoffes geleitet? Wie seid ihr daran gegangen?
2: Also ich, in vielerlei Hinsicht stand der Text sehr am Anfang. Ich würde sagen in zwei Hauptpunkten. Das eine war, dass ich relativ früh gemerkt habe, dass... Dann doch, wenn man sagt, ich fange an sechs Wochen vor Probenbeginn zu komponieren, das ist ein bisschen kurze Zeit ist für ein ganzes Musical. Ähm,
1: also es war ein ziemlicher Ritt. Ja. Gott, nur sechs Wochen. <lacht> ja.
2: ähm, und da, da, dadurch habe ich relativ früh mit André darüber geredet, dass es mir total helfen würde, dass der Text steht, bevor ich darüber die Musik schreibe. Und dann haben wir darüber geredet, wie der Text sein könnte und sind dann darauf gekommen, dass es uns schon wichtig wäre, über die Musikstücke auch Handlungen klar und in verschiedenen Schichten und Ebenen zu erzählen und wir deswegen auf jeden Fall die Texte auf Deutsch machen wollen würden. Und dann stellen sich direkt äh, verschiedene Fragen, wenn man deutschsprachige Musik auf der Bühne macht, wie kann die sein? Ähm, und davon ausgehend haben wir dann geguckt, welche Stilistiken uns da gefallen ähm, und haben dann festgestellt, dass wir so zwischen Element of Crime und äh, Kurt Weil landen wollten. Und in, so okay. in dem, in dem breiten Feld habe ich dann versucht, meine, meine Komposition und Klangwelt anzuordnen.
1: Also für diejenigen, die mit diesen beiden Schlagwörtern jetzt nicht sofort umgehen können, wie setzt sich Band zusammen. Das hilft ja immer, sich die Musik vorzustellen. Ja, genau.
2: Die, die, die Band ist, sind, bin ich selbst am Klavier ähm, und dann habe ich neben mir einen Percussionisten sitzen, der alles Mögliche an Percussion-Instrumenten spielt, von einer irischen Rahmentrommel über eine äh, indische Udu lauter verschiedenen Glöckchen und Becken. Und auf der anderen Seite der Bühne sitzen zwei Streicher, eine Violine und ein Cello.
1: Also eigentlich eine Kammermusikformation. Plus
2: genau, kann man sagen und äh, das war auch im Konzept schon so angedacht, weil die Idee war, dass wir in irgendeiner Form die Klangwelt aus der Zeit, als das Werk verfasst worden ist, drin haben wollten und die nutzen wollen, um auch popmusikalische und musical Ansätze innerhalb der Musik umzusetzen und dadurch halt diesen, diesen Spagat zwischen diesen Zeitebenen musikalisch irgendwie mitnehmen zu können. Ich glaube, eine andere Sache, die noch eine Rolle gespielt hat, war
0: auch, dass Carol in Alice im Wunderland ähm, verschiedene Kinderlieder oder Kindergedichte seiner Zeit ähm, verdreht, muss man sagen, oder verwurstelt ähm, oder in den absoluten Nonsens treibt. Und ähm, da kommt auch eine Inspirationsquelle her für die Musik, also die... die nicht englischen in dem Falle, aber die deutschsprachige ähm, Kinderlieder- oder Volkslieder-Tradition der, der Hochromantik, ähm, die hat sich da auch so über die Hintertür ins Kaninchenloch äh,
2: hineingeschwenkt. Ja, auf verschiedenen Ebenen tatsächlich, also sowohl, dass welche textlich anzitiert werden, als auch, dass welche musikalisch in Phrasen anzitiert werden, ganz besonders im... Oxymoron, was Hamti Damti singt, also welche Zuschauer da entdecken, welche acht äh, Kinder- und Volkslieder ich da anzitiere, können da ein kleines Suchspiel mitmachen.
1: Das heißt, ihr folgt eigentlich dem Weg, den viele Carol-Übersetzerinnen und Übersetzer genommen haben, die festgestellt haben, immer wenn in dem Text eine Dichtung vorkommt oder anzitiert wird, natürlich damit gespielt wird mit den Erwartungen der Leser, dass man ein Gedicht oder eine Ballade beispielsweise kennt und dann die Verballhornung oder die Art der Verballhornung versteht, die Carol damit macht. Und wenn man das eins zu eins ins Deutsche überträgt, funktioniert es natürlich nicht mehr, sondern man muss ein deutsches Lied oder Kindergedicht oder Ähnliches an die Stelle setzen und dann sozusagen diesen carolschen Stil nachahmen, was wirklich eine schwierige Kiste ist.
0: Absolut, da haben sich auch die Übersetzer... Ähm wirklich, glaube ich, den, den Kopf zerbrochen, wie, wie man beispielsweise ein Gedicht wie den Jabberwocky, der im Englischen, ähm, glaube ich, sehr intuitiv verstanden wird, wie man dieses Gebilde, muss man sagen, dieses Sprachgebilde, ähm, was es so vorher auch nie gegeben hat, in der Ausformulierung, die da Carol vornimmt, wie man das ins Deutsche überträgt, also da, da gibt es ähm, Seitenweise Abhandlungen und Vergleiche von, wie das versucht wurde ins Deutsche zu übertragen. Und man muss sagen, es gelingt nur bedingt.
1: Das ist ja meistens so bei Übersetzung. Aber abgesehen jetzt von diesen Liedern, die man manchmal durch Deutsche dann eben ersetzen muss, hören wir doch an dem Abend zu großem Teil oder fast nur Carol Originaltexte aus Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Richtig?
0: Richtig. Wir haben versucht, beim Schreiben bestimmter Lieder Teile, Kapitel fast, kann man sagen, in Liedtexte zu formen. Ich bin in der Beschäftigung mit Carol auf seine Gedichte gestoßen, die wirklich ein umfangreiches Nebenwerk sind, kann man vielleicht sagen. Und da gibt es einige Sachen, die sich total angeboten haben, ähm, für Liedtexte herzunehmen. Und ich habe die dann versucht zu übersetzen ähm, und habe selber gemerkt, wie man sich den Kopf quasi daran zerbricht. Ähm, und die haben dann auch ihren Eingang gefunden. Und dann gibt es ein paar, wirklich nicht viele ähm, Einschübe aus den Briefen, die Carol an ähm, diese Mädchen, mit denen er über sehr viele Jahre oft befreundet war, geschrieben hat. Ein riesiges Briefwerk. Äh, und daraus haben wir uns für einige Stellen noch mal bedient, um diese Carol-Figur, die bei uns das Weiße Kaninchen und Carol gleichzeitig ist, zu stärken oder vielleicht auch Interesse zu wecken an dieser wirklich spannenden Persönlichkeit, die dieser Mensch
1: gewesen sein muss. Ja, da lieferst du mir schon das Richtige, Stichwort, Lewis Carroll ist ja auf biografischer Ebene und natürlich auch insofern das Biografische ins Werk einfließt, sehr umstritten. Und seine Beziehung zu Alice Liddell, also dem jungen Mädchen, das die beiden Bücher inspiriert hat, die gilt ja als eine der meistdiskutiertesten der viktorianischen Zeit, ist ähm, ja diese zwielichtige Beziehung, die Carroll zu jungen Mädchen geführt hat, wo man nach heutigem Forschungsstand einfach nicht sagen kann, was da wirklich vorgefallen ist. Ist das etwas, worauf sich die Inszenierung zubewegt oder von dem sie sich irgendwann löst? Also inwiefern positioniert sich der Abend dazu?
0: Ich würde sagen, das bewegt sich in Wellen. Ich hatte das Gefühl, dass man ähm, diese, ich nenne es zweideutige Position, zu den Kindern nicht außer Acht lassen kann. Man kann unter heutigen Gesichtspunkten vielleicht so naiv das nicht mehr betrachten, sondern ich hatte das Gefühl, irgendwie muss das eine Rolle spielen. Gleichzeitig darf das nicht ähm, überdominant werden, sonst dann hätte das Stück anders aussehen müssen und hätte vermutlich Lewis Carroll gehießen und gar nicht Alice. Aber ich fand, das muss irgendwie darin vorkommen in diesem Abend. Und dann haben wir einen Weg gesucht und die Literaturwissenschaft ist sich relativ einig darüber, dass das Weiße Kaninchen sehr viel mit Lewis Carroll zu tun hat, wie alle anderen Figuren auch sehr viel mit ihm zu tun haben. Eigentlich könnte man sagen, jede Figur, der Alice begegnet, auch die Königin, hat einen Anteil von Lewis Carroll in sich. Denn dieses Buch muss man, glaube ich, auch als eine Sublimations- Arbeit verstehen. Über diese Geschichten, sich den Kindern zu nähern. Über die Briefe hat er sich diesen Kindern genähert. Die ganzen Gedichte, die er geschrieben hat, waren Versuche, sich den Kindern zu nähern. Es gibt unterschiedliche Forschungsstände, die sagen, das muss ein, eine Art Pädophilie äh, gewesen sein. Andere sagen, nein, das ist in der viktorianischen Zeit begründet, wo man Kinder in so einer puren Idealisierung begriffen hat. Ich wollte darüber nicht urteilen. Ich fand nur, dass, dass das als ein, ein Material da drin vorkommen muss. Und so gibt es im Abend immer wieder Begegnungen, die Alice mit dem Hasen hat, die es so im Buch gar nicht gibt, die sich aber aus Situationen im Buch speisen. Es gibt beispielsweise ein Gespräch, was Alice im Buch führt mit einem Insekt, und das ist wirklich das Insekt in dem Buch. Also eine Spiegelschnarke tritt da auf, mit der sich Alice über verschiedene Sachen unterhält. Und diese Texte haben mit dem Hasen zugeschoben. Ähm, und der Hase der,
1: der in diesem Moment eine Spiegelschnarke spielt. Es ist nicht ganz unkompliziert. Nein, es
0: ist nicht unkompliziert. Der spielt diese Spiegelschnarke und ist gleichzeitig Lewis Carroll. Und aus diesem Ebenenspiel habe ich das Gefühl, begreift man auch etwas über Lewis Carroll, ohne dass man ihn sozusagen mit irgendwelchen erfundenen Texten auftreten lassen, sondern es sind ja seine Worte, die er da sagt. Und wenn man das in den, mit den Briefen vergleicht, ähm, finden sich tatsächlich Zeilen einfach eins zu eins wieder in Alice im Wunderland. Ähm, ja, ich glaube, dass dieses Buch eine Abarbeitung auch irgendwie von ihm an seinem Verhältnis mit diesen Kinderfreunden, wie er das ja nennt, ist. irgendwie Und das ist auch traurig, weil, weil man in den ganzen Briefen spürt, da ist immer etwas Unerfülltes, da ist immer etwas Nicht-Gelöstes, da ist immer etwas, was nicht überwunden werden kann. Ähm, insofern fiel es mir schwer, ihn als an, an einem, ja, aus heutiger Sicht zu kriminalisieren irgendwie oder ihn abzustempeln oder wegzuschieben, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, da ist viel Schmerz auch dabei in dieser, in diesem Versuch, das Wunderland aufzubauen.
2: Absolut. Ich glaube, in der, in der Ernsthaftigkeit, mit der du ihn dann auch in den Text reingelassen hast als Figur, ähm, gibt es auch dadurch eine Entwicklung in der Reise von Alice als Figur. Weil wir, du hattest darüber gesprochen vorhin, dass sie ähm, sehr oft gehandhabt wird im Buch eigentlich von den Figuren und mehr so als reagierende Figur da durchschreitet. Unsere Alice ist auch dadurch, dass sie sich die ganze Zeit mit Carol auseinandersetzt im Stück, doch deutlich souveräner als die Alice-Figur im Buch. Also da passieren einige Dinge, die eine größere Entwicklung ermöglichen. Absolut.
0: Und das klingt jetzt alles so trist und schwer und äh, schmerzvoll und so. So ist es natürlich gar nicht. Es ist auch heiter und bunt und amüsant. Und trotzdem, finde ich, weht durch das Buch, wenn ich es als Erwachsener lese, auch eine Prise Melancholie.
1: Ich bin gespannt, wie Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Abend gefällt. Ich habe noch eine letzte Frage, die ein wenig persönlicher ist. Ich kann nicht anders als es thematisieren, dass wir an einem besonderen Punkt sind. Wir haben begonnen, diese Produktion zu planen, zu komponieren, zu inszenieren, auf die Bühne zu bringen. Zu einer Zeit, da gab es Corona schon und sie war von Anfang an gedacht als ein Geschenk an das Publikum, eine bewusste Setzung, dass wir uns jetzt mit der Welt der Fantasie beschäftigen wollen. Jetzt haben wir den Tag der Premiere, den 29. Oktober. Und wir wissen, dass wir nach drei Vorstellungen nämlich am Sonntag dann in einen erneuten Lockdown gehen werden und ich wollte einmal fragen, was das für euch bedeutet, welche Gedanken und Gefühle rauschen euch da als Künstler durch den Kopf?
2: Ich bin zunächst einmal extrem glücklich, dass wir es noch rausbringen. Wir hatten zwischenzeitlich äh, bei dem Anstieg der Zahlen äh, befürchtet, dass es gar nicht mehr zu einer Premiere kommt und dass wir das, was wir da dem Publikum geben wollten, gar nicht mehr verschenken können. Ähm, ich bin sehr dafür dankbar, dass das klappt und dass wir zumindest diesen, in diesen drei Vorstellungen schon einmal das abgeben können, was wir da mit allem Schweiß und allen Mühen hervorgebracht haben.
0: Ja, es ist wahnsinnig gemischte Gefühle, ehrlich gesagt. Wir haben ja immer gesprochen in der Vorbereitung, dass wir eine Arbeit machen wollen, die, so wie das ganze Buch, auch eine Ausflucht aus der Realität ist, auch für uns Macher und Zuschauer für einen Moment hilft aus der Realität, in der wir gerade mit Mundschutz und hier einem frisch desinfizierten Mikrofon ähm, hilft, rauszufinden für einen Moment 1,50 oder so. Vielleicht mal den kurz zu vergessen. Und deswegen bin ich total froh, dass wir es bis hierhin geschafft haben und total traurig, dass wir es am Montag dann für eine Weile packen packen müssen und ähm, warten müssen, wann wir wieder können.
1: Ich danke euch beiden für das Gespräch und hoffe, dass wir sie vor dem Lockdown, nach dem Lockdown, wann auch immer, im Theater begrüßen können.
0: Vielen Dank. D-Radio, der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.